0: Hallo zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, die etwas vom Kochen und vom guten Essen und von Lebensmitteln verstehen. Und heute geht es ums Fleisch und um die Wurst. Mein heutiger Gast ist Andreas Dreimann, genannt der Fleischsommelier, er betreibt vor den Toren Hamburgs seine eigene Metzgerei, in der er ausschließlich biozertifiziertes Fleisch und das dann auch möglichst nach demeter standard verarbeitet und veredelt. Vor 25 Jahren bekam der gelernte Metzger Kontakt zur Bioszene und war fortan überzeugt, diesen Weg weitergehen zu müssen. Was gutes Fleisch und gute Wurst ausmacht, wie man es zubereitet, wie viel man davon essen sollte und noch viel mehr, das hört ihr jetzt gleich. Und wer danach dann richtig Lust hat, sich ein tolles Stück Fleisch zuzubereiten, dem sei unser Kooperationspartner Cucinaria in Hamburg empfohlen. Denn hier gibt es jedes erdenkliche Küchenzubehör für die perfekte Fleischzubereitung und Verfeinerung. Ob Fleischmesser, Fleischthermometer, Grillzange, Gewürze, Soßen, Dips, alles. Öle und äh, ich sag nur, schau mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg, dem Küchentempel überhaupt. Oder im Onlineshop unter cucinaria.de. So, und jetzt lassen wir uns vom Fleischsommelier Andreas Dreimann verführen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Herzlich willkommen Andreas Dreimann. Andreas,
1: willkommen.
0: <lacht> Andreas Dreimann, danke. Äh, Andreas Dreimann, bei dir steht drauf auf deinem schmucken schwarzen Jacket Richtig. Da liegt die Latte ja schon mal richtig hoch. Hinter deinem Auto, an dem ich eben an einem deiner Marktwagen, an dem ich vorbeigegangen bin, steht Stickprophet. Da liegt die Latte noch höher. <lacht> <lacht> Aber da ist das, was drauf steht, Programm. Erklär mal, was
1: heißt Fleischsommelier? Ja, Fleischsommelier ist, äh, ich, ich bin Fleischsommelier seit zweieinhalb Jahren. Also war im dritten Kurs damals in Augsburg. Ich fand das interessant, ähm, das zu machen und ein Sommelier ist ein grundsätzlich ein Genussbotschafter, ein Genussbegleiter, Genussführer oder auch manchmal auch Verführer. Und das gibt es natürlich für unterschiedliche tolle Lebensmittel. Käse und Wein kennen viele, Brot auch. Und das gibt es denn halt auch seit geraumer Zeit im Bereich unseres geschätzten Fleischerhandwerks oder Metzgerhandwerks. Und ja, somit sind wir... Meine Fleischfamilie-Kollegen und ich sehen uns einerseits als Botschafter für unser geliebtes Handwerk. Das ist das eine. Um das ja hochwertige Handwerk wieder ins rechte Licht zu rücken, ist ganz wichtig. Das machen wir einfach gemeinsam, uns ja auch klar darzustellen, die Produktion enttabuisieren, Personen mitzunehmen, sie wieder zu führen und zu begleiten und zu zeigen, was wir treiben. Und ist natürlich der Begriff als Familie an sich bedeutet. Ich stelle dir ein Lebensmittel vor. Der Begriff kommt von Saumtier. Der Sommelier ist ein Begleiter des Saumtieres. Das ist der Ursprung und das hat man dann irgendwann umgewandelt. Es war der, der in Frankreich durch die Pyrenäen mit seinem gesattelten Tier unterwegs war und dann unterschiedliche Sachen entdeckt hat und darüber berichtet hat. Das ist der Ursprung des Sommeliers und ja, wir sehen uns, wir sommelier sozusagen als Genussbegleiter für Fleisch und Wurstwaren, mhm. das was unsere Leidenschaft halt ist.
0: Das heißt, wenn ich zu dir komme und sage, ich möchte das oder das essen oder möchte das und das zubereiten, dann berätst du mich und sagst mir, das ist genau das richtige
1: Stück. Das, ist, das wäre der Idealfall. Ja. Genau, Wir verkaufen halt Leidenschaft, Genuss und Lebensqualität und das Stick gibt es dann gratis dazu. <lacht>
0: Sehr schön. Aber ist es das so, dass, es, dass der, dein Kunde äh, zu dir kommt und sagt, ich möchte das und das zubereiten, was würden sie mir empfehlen oder wissen die Leute ganz konkret, was sie haben
1: wollen? So und so. Aber die Chance ist ja gerade im Grunde auch wieder neue Sachen vorzustellen. Und ja, unsere geschätzten Kunden sind ja für uns eher Geschäftsfreunde als Kunden und sie da mitzunehmen und um andere, ich sage mal, neue verloren gegangene Schätze sozusagen wieder zu entdecken und sie dann zu erklären und dann im Idealfall, ähm, dass man es mit nach Hause nimmt. Die Sinne sind geschärft. Der Fokus ist dann natürlich in dem Fall größer und dass man es dann wiedererkennt. Das ist so die Aufgabe, des dass er eigentlich schon verbal so beschreibt, beschreibt, was man denn kulinarisch genussmäßig denn wiederfindet. Das wäre perfekt.
0: Nun hast du es ja in der Hand, was, der, was dein Kunde bekommt. Du hast einen Verarbeitungsbetrieb vor den Toren Hamburgs. Das heißt, ihr verarbeitet hier das Fleisch
1: der Tiere. Was verarbeitet ihr primär also primär viel Geflügelfleisch, Rindfleisch und Schweinefleisch. Das verhält sich halt nur anders, dass Geflügelfleisch eher gehandelt wird, sage ich jetzt mal so, wird zerlegt in unterschiedliche Teilstücke und dann verkauft. Das Rindfleisch wird frisch verkauft und frisch verwurstet zum einen Teil. Der große Teil, der uns aber speziell auch ausmacht, ist, wir lassen viel trocken reifen, sogenanntes Dry Aging. Also bei uns befinden sich immer circa gut 100 Rospi-Stränge im Betrieb, die dann unterschiedlich lang gereift sind und, und noch reifen. Wurstsorten, wie gesagt, auch gerne. Also sind wir auch bekannt für, für unsere äh, speziellen Salamisorten, die rein sind oder auch Wagyu-Leberwurstsorten, auch Bresaula, selbstgemachte unsere Wagyu-Saola, luftgetrockneter Rinderschinken, aber Fleisch verkauft sich schon überwiegend Rindfleisch als Fleisch äh, in gereifter und in frischer Form. Beim, bei, bei der Wurst ist, ist es eher als zubereitete, veredelte Wurstsorten beim Schwein der Fokus, eher Wurst zu produzieren. Hm. Da ist der Anteil an Wurstwaren äh, verhältnismäßig hoch. Und auch da lassen wir es aber trotzdem nicht nehmen und dry-agen unsere Chucksteaks vom Schwein. Die Nacken und die kotlets als Pork und Chuck Chuckpork nennen wir die dann. Und lassen sie auch drei, vier Wochen dry-agen, auch den Schweinebauch als Pork Belly Bis hin zu Lammfleisch, was dann die geringere, was geringere Volumen halt hat. Aber jetzt auf die drei hauptsächlichen Singer würde ich mal sagen, es ist ein Drittel, Drittel, Drittel. Ungefähr vom Volumen her von dem, was wir als Fleisch hier veredeln dürfen. Nun verarbeitet ihr aber nicht... Jedes Fleisch, sondern ganz besonderes
0: Fleisch. Ihr seid ein Demeter-Betrieb bzw. Bio-Betrieb. Wie muss man sich das vorstellen? Was bedeutet das, dass nur ganz bestimmte Tiere verarbeitet werden dürfen und nur ganz bestimmte Verarbeitungsformen hier äh, stattfinden? Genau, also wir sind ein
1: biozertifizierter Betrieb. Also grundsätzlich alles, was wir hier veredeln, ist aus Bio-Aufzucht in unserem Fall sind wir Demeter- und Bioland-zertifiziert. Das bedeutet, ca. 60% der Tiere, die wir verarbeiten, stammen aus Demeter-Aufzucht, 30% aus Bioland-Aufzucht und 10% so aus EU-Bio-Aufzucht. Das ist der eine Anspruch, den wir halt haben, dass alles mindestens bio ist, im Zweifel immer besser. Und bei den Rassen gehen wir wieder zurück zu den Ursprüngen, dass wir sagen, wir wollen eigentlich eher Rinder und auch bei den Schweinerassen vor allem. Ähm, Rassen haben, die intramuskuläres Fett haben, die Naturrassen sind, die auch der Umwelt gegenüber resistenter sind, dadurch, dass sie mehr Fett haben. Sie, die, unsere Tiere werden älter. Also verarbeiten wir bei den Rindern Angusrinder, Galloway-Rinder und Wagyu-Rinder vorrangig. Teilweise auch shorthorn rinder Es gibt auch mal Herford, aber überwiegend sind es halt Galloway- und angus Angusrinder. Und bei den Schweinen äh, veredeln wir Unsere duroc Hemscher kreuzung und halt auch schwäbisch-hellische Landschweine, teilweise Angler-Sattelschweine, Aber immer der Fokus liegt immer darauf, äh, gut, Ding braucht Weile. Also mehr intramuskuläres Fett ist uns ganz wichtig. Also hier gibt es keine holländische Tomate in Fleischform. <lacht> Ja, guter Vergleich. Was
0: bedeutet das denn, wenn du sagst, die leben länger, die Tiere? Kannst du mal so einen Vergleich nennen?
1: Also beim Geflügel ist es so, da nehmen wir, fangen wir mal beim, da beim kleinsten Tier an, da sind unsere Hähnchen, die wir verkaufen, mindestens drei Monate. Konventionell glaube ich vier Wochen. Mhm. Über die drei Monate macht es keinen Sinn, dann wird das Fleisch zu fest, aber drei Monate sollen sie freilaufend aufwachsen. ja. Die Brathähnchen, Brathühner, Unsere, die Suppenhühner mindestens anderthalb Jahre, das ist ja zum so Vergleich äh, zum konventionellen, wir verkaufen die Hühner auch ganz im ganzen Teil, ja. also jetzt also ganz und auch zerlegt und nicht nur die Brust, also für, wir sehen das Tier immer ganzheitlich, das wäre jetzt wieder so der Dem Demeter-Verbindung. Unsere Schweine, die haben in der Regel Geburtstag, sprich die werden über zwölf Monate alt. Schlachtgewicht zu so ca. 110 Kilo. Und was ist im konventionellen? Ja, also so damit die standardisiert schön in diesen industriellen Schlachtbetrieben gut reinpassen. Darum geht es ja. Dürfen die nicht viel größer so sein als 80 Kilo Schlachtgewicht? Dann sind die meisten so ich würde mal sagen so sieben Monate. Mhm. Und ähm die dürfen, wie gesagt, auch nicht größer sein, weil sonst passen sie nicht standardisiert in, ich nenne jetzt keine Namen, in den ihre Schlachtbetriebe halt rein. Unsere Schweine werden dafür schon zu groß und wir lassen sie auch teilweise noch größer werden für spezielle Salamispezialitäten wie alte Wurst, Ahle-Wurst, nennt man es in Hessen. Oder ich komme ja aus dem Südniedersachsen-Bereich, so Asterode-Göttingen, da nennt man Stracke oder Harzer Knüppel. Und die Spezialitäten, da lassen wir die Schweine so groß werden, dass sie am Ende ein Schlachtgewicht haben von ca. so 150 bis 180 Kilo.
0: Und das ist natürlich schon ein Riesenunterschied zu 80 Kilo. Genau, ja. weil das
1: ist ja einfach dieses... Und nach hinten raus wird das natürlich dadurch wesentlich preisintensiver, um dann wieder auf dieses Biozertifizierung zurückzukommen. Es ist natürlich schon die Tiere, die biozertifiziert sind, bedeutet halt, sie essen nur Getreide und Futter, was auch auf Bio... Wiesen aufgewachsen ist. Also es ist Biofutter, was sie essen, was natürlich wesentlich preisintensiver ist. Die Haltung ist wesentlich exzessiver. Wir brauchen viel mehr Land für das Halten unserer Tiere. Also in der Demeter-Landwirtschaft ist die Faustformel so, für einen Hektar Land kannst du einen Großfried drauf züchten. Oder wenn du halt 300 Rinder hast, müsstest du 300 Hektar Land haben. Puh, das ist, ist natürlich mal eine auch, Ansage. Ne? Das ist eine Und Ansage. hat hier 350 Hektar. Also wir ja. könnten jetzt hier sozusagen parallel 350 Rinder mehr nicht. Aber das
0: bedeutet ja, die, die Tiere kommen ja hier eigentlich direkt vom Hof,
1: nicht? also direkt aus der Nachbarschaft oder viele der Tiere. Genau, also wir beziehen nur von also nur regionale Tiere, das ist ganz wichtig, ein Teil wächst hier direkt vor den Toren Hamburgs auf dem Staatsgut Gut-Wulfsdorf auf, äh, was ja seit gut 30 Jahren in biologisch-dynamischer Landwirtschaft ist, von den, vom Hof, von unseren Geschäftspartner, Familie Lutz, die sozusagen diesen landwirtschaftlichen Teil äh, führen, ähm, beziehen wir eigentlich fast alle Schweine, die hier aufwachsen. Einen ganzen Teil der Rinder, der Ochsen, die, die Fersen. Zu Weihnachten äh, unsere Gänse wachsen hier auf. Und das, was wir sonst noch veredeln, vermarkten, wächst denn um uns rum auf in den Regionen Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Niedersachsen und dann halt auch wieder von uns, ich sag mal, geschätzten Kollegen aus der Landwirtschaft, die nach Demeter- und Bioland-Richtlinien arbeiten. Wann bist du denn dazu gekommen, dass du
0: gesagt hast, also Bio- oder Demeter-Produktion ist das, was ich machen möchte? Du bist gelernter Metzger oder Schlachter. Hast du immer schon danach gearbeitet oder wie hat sich das entwickelt bei dir?
1: Nee, ich bin so... Für die jungfrau zum Kind gekommen, so ein bisschen. Also ich bin, bin aufgewachsen im Landkreis Ostrodern Harz, am Harz, und komme somit auch aus einer Fleischerfamilie. So also bin ich eigentlich Fleischermeister in dritter Generation. Und ich bin, ja, mit meinen schulischen Bildungen hatte ich dann irgendwie Realschulabschluss einen Erweiterten. Und das war irgendwie, ich wusste auch nicht so richtig, was ich tun sollte. Und das war irgendwie für Bankkaufmann oder so, hätte ich, oder andere große kaufmännische Berufe, war das, denke ich mal, nicht. Wäre es damals nicht vielleicht ausreichend gewesen. Und somit habe ich, hab ich Fleischer gelernt. Im Harz. Bei meinem Vater. Das war eine sehr interessante Zeit. Oh, wie ist es denn, beim, beim Vater die Ausbildung zu machen? In der Zeit vor und Nachteil, wie alles. Ne? Ja. Also, das ist, ja. also der große Vorteil war einfach, ähm, mein Vater ist sehr perfektionistisch gewesen im Umsetzen von Frische und von... Effizienten Arbeiten, also mit viel Technik und wenig äh, Manpower viel zu produzieren, möglichst perfekt äh, frischen, frische Lebensmittel. Und das habe ich dann gelernt und mein Vater ist viel über über Dörfer getingelt. Damals war es auch im Hart schon so, dass ich in diesen 1.000, 2.000 Seelenorten kein Fleischer mehr halten konnte und dann war da ein Bedarf und somit war das ein Geschäftsmodell im Grunde und dann basierte dann auf dem ambulanten und mobilen Verkauf. Das habe ich dann gelernt und während er denn unterwegs war und ich denn angelernt und gelernt hatte bei ihm, äh, habe ich den oft was produziert. Und dann war, das war, meine Lehre war so, ich war Ende 92 dann halt durch und hatte aber, wie gesagt, von der Schulbildung für den Fleischer mit höheren Handelsschulabschluss war ich da schon eher ganz gut geschult. War dann als Volontär in Heidelberg. Das war, war eine interessante Zeit, Ende 92. habe da total nette Kollegen kennengelernt und einen super Meister, den Herrn Sock damals. Und das fand ich schon interessant, dieses qualitativ hochwertigere oder gelebte Handwerk im süddeutschen Raum und dann habe ich gedacht, okay, jetzt bist du jetzt mit der Ausbildung fertig. Damals hat man noch Wehrdienst gemacht. Ich bin in zwölf Monate das ganze Jahr 93 osteron am Harz in der Küche aktiv gewesen, was auch im Nachhinein eine gute Zeit war, also auch für den Beruf bezogen, denn da war auch ein bisschen was dazugelernt und dann habe ich gedacht, so das ist jetzt so raus aus der Provinz, du musst in die Großstadt und ähm, ja, dann habe ich gedacht, okay, bewirb dich mal in Hamburg und habe dann irgendwie mir das Hamburger Armblatt geholt und dann waren irgendwie drei Stellanzeigen drin und dann bin ich so mit im Januar 94 auf dem Fleischgroßmarkt, also damals war es. So noch, mal. noch, noch eine Ecke da, wo, da, wo es richtig genau, zur auch, Sache geht. Ja, war auch interessant, du musst das einmal alles miterlebt haben, bevor man selber, man, ja. man kann ja immer nur mitreden, wenn man es auch selbst erlebt hat. Interessanter Betrieb, interessante Menschen, Persönlichkeiten, auch viele mit Migrationshintergrund, damals war so das Auflösen der Roten Armee, waren ganz viele Unteroffiziere, die denn ich weiß nicht, ob das jetzt fahrenflüchtig war, aber die so da geblieben sind und mit denen habe ich zusammengearbeitet und den konnte ich in meiner Wahrnehmung ganz gut Wurst machen mit dem Know-how meines Vaters und ganz gut mit dem Messer umgehen nach einem Dreivierteljahr Fleischgroßmarkt. Und bin dann, habe dann gedacht, so jetzt musst du mal wieder was machen, was irgendwie mehr Handwerk ist und Verkauf würde dann noch fehlen und dann habe ich mir wieder das Hamburger Abendblatt geholt und dann war da irgendwie jetzt wieder zwei Annoncen drin, die einen fand ich eigentlich interessanter, die war aber schon besetzt und das andere war für mich, konnte ich nichts groß mit anfangen, stand irgendwie nur was Bioland, Frischfleisch, junges Unternehmen sucht, junge dynamische Mitarbeiter, halt so diese Phrasen, die man da so schreibt und dann habe ich da angerufen, das war irgendwie im Sommer das, ja, das war im Sommer 1994 und dann habe ich gesagt, okay, dann bin ich dann da hingefahren zu meinem geschätzten Kollegen Heiner Fricke. Unternehmen war damals hatte gerade so knapp fünf Jahre bestehen, war so ein bisschen das Gegenteil von dem, was mein Vater mir mitgeben wollte. Er nicht so viel Technik, Effizienz, und aber viel viele Personen ja. Ja. <lacht> und aber nette Person Und Bio stand da ja auch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Richtig, oder? genau. Und dann, somit war bin ich habe ich das große Glück gehabt, dass ich dann schon, ähm, ja, das war ab dann September 1994 angefangen. Also ich hatte jetzt gerade sozusagen am 1. September letzten Jahres selber eine Hochzeit in einer Bio-Bewegung in der Hamburger. Wir sehen uns als Bio-Fleischaktivist sozusagen. Und, ähm, und war damals mit Anfang 20 so mit der Jüngste in dem Team wir waren aber so eine Junggesellentruppe, da waren, ich glaube der Älteste war Anfang 30, also das war eine witzige Zeit und es war halt so Pionierarbeit. Diese Hamburger, dieser Hamburger Bio-Bewegung oder die Öko-Wochenmärkte, das ist alles so, alles so um 89 gestartet. Das waren äh, interessierte Eltern, die sich Gedanken gemacht haben um unverstrahlte Nahrungsmittel nach Tschernobyl. So ist das entstanden. Und somit bin ich denn 94 sozusagen zur Fünfjahresfeier, war ich denn in dieser Hamburger Bioszene angekommen und jetzt komme ich auf deine Urfrage zurück und dann hat es Klick gemacht, habe ich gesagt: So, ey, nee, du, du gehst doch nicht weiter mit deiner Bildung zur Schule und machst noch Veterinär oder Lebensmitteltechniker, Lebensmittelingenieur, irgend so einen Beruf, der sich toll anhört, wo du aber gar nicht weißt, was du machst. Und somit hatte ich diese Möglichkeit, ich habe mich da äh, im Grunde genommen geführt durch Heiner Fricke äh, auf den Hamburger Wochenmärkten, ja mit einzubringen und auch auszutun.
0: Also da hat es bei dir Klick gemacht, dass du gesagt hast, so muss das gemacht werden, genau. so muss das sein. Genau. Ähm, und ob, obgleich ja Bio und die Ökomärkte ja auch noch wahrscheinlich zu der Zeit auch noch ein bisschen als Spinner äh, ja, angesehen wurden. Nicht? Ja, ja, sagen, es waren die
1: allerersten, was war wohl wirklich, so dass man uns als Chaoten und so wahrgenommen, so äh, geht doch zurück ähm, und... Äh, das war aber in der Fleischbereich schon ein bisschen anders als im vegetarischen Bereich. Also das war, was für mich so, so ein Aha-Erlebnis war, war, dass ich denn irgendwie das erste Mal so eine Hähnchen gegessen hatte. Also so eine Hähnchenkeule. Mhm. Und gedacht habe so, wow, ne? also wow, also das ist so, so. Geschmack und Geruchserinnerungsvermögen ist ja ganz extrem. Mhm. Im Positiven im Negativen. Ja. Du wenn du mal von irgendwas gespuckt hast, oder ist das, auch wenn es 50 Jahre später ist, du würdest du sofort sagen, so ah, da war doch mal was und du kommt gleich genau, wieder was Es kommt ja? sofort hoch. Und das im Positiven halt auch so. Und für mich war es so, Mensch, das schmeckt, schmeckt so wie bei meinem Freund Heiko, äh, wenn ich da immer auf dem Kindergeburtstag war, weil die hatten so eine Landwirtschaft noch so yeah. nebenbei laufen. Und das war, das war für mich so dass, das erste Mal, was ich gemerkt habe, wow, das ist, ich hatte dann auch gedacht, naja gut, der Preisunterschied war mir auch bewusst, dass ich gesagt habe, Mensch, das ist schon ziemlich teuer, so im Vergleich zu allen anderen. Und das zu verstehen, das ist denn gewachsen. Aber ich bin denn mit der. Ja, mit dem Job gewachsen, in dem Unternehmen gewachsen. Habe denn meine Frau kennengelernt, auch in diesem Unternehmen. Und wir haben das denn wirklich gelebt? Also wir sind denn, es war für mich dann halt dieses, ich esse lieber weniger und dafür qualitativ hochwertiges. Das haben wir ganz schnell auch als Mitarbeiter bei Heiner Fricke so gelebt und haben dann irgendwann den Entschluss gefasst, das in unserer Form noch ein bisschen konsequenter selbst zu machen. Und dann seid ihr irgendwann... Hier gelandet? Ja. Auf dem Gut? Genau. Es war dann halt so, dass wir ähm, den Gedanken hatten, wie irgendwann auch mal ins Grüne zu ziehen, war der Gedanke, Kinder zu kriegen. Und vor allem war es halt das, eine Fleischerei in Eigenregie zu machen. Und somit kannte man sich ja von diesen Öko-Wochenmärkten so untereinander. Und das Gut Wolfsdorf war damals schon ein sehr ähm, gut fre frequentierter und sehr angenehmer ähm, stand, den wir mit seinen Personal und seinen Lebensmitteln, die da auf den ein bisschen später auf diesen Hamburger Öko Wochenmärkten dazu kamen und so hat man sich kennengelernt, also diese netten Menschen aus dem vegetarischen Bereich und meine Frau und ich so dieses junge Pärchen, die äh, diesen Fleischstand da betreiben und äh, führen und wir wollten uns halt selbstständig machen. Das Gut Wurstorf wollte dieses Projekt, diesen Hofland bauen. Hat jemand gesucht, der die Fleischerei in Eigenregie gemacht. Und so haben wir ja zusammengepasst wie ne, Lolleck und Bolleck. Also das passte doch super dann. <lacht> Jetzt seit, wann war das? 2002? Ja, also wir das? haben die ersten Gespräche, würde ich mal sagen, bevor es losging. Das war... Das muss anfangs also Ende, Ende 99, Anfang 2000 gewesen sein. Da war mein war noch nicht an Schwangerschaft zu denken. Ich habe ja, wir haben ja drei wundervolle Kinder und irgendwann war denn der Erste schon unterwegs und da hat man die ersten losen Gespräche, da war immer wieder ein halbes Jahr Pause. Ich habe so meine Ideen mit einem, auf meinem Kinderzimmertisch mit Geo3-Exo so und, und Bleistift aufgezeichnet. Und, das, und Georg Lutz hat dann so seine Baupläne professionell gehabt und dann haben wir das irgendwie versucht zusammenzukriegen. Und Georg Lutz hat diesen Mut gehabt und Elisabeth Lutz uns so als ich als junges Pärchen so Ende 20, äh, da mit auf den Hof mit raufzuholen, das war ähm, mutig. Hm. Also, und ähm, und für uns war es halt diese Chance, das Ganze hier auch zu bereichern und somit sind wir dann gestartet am Freitag den 13. 2000 Freitag den 13. September 2002. Das war
0: kein <lacht> schlechtes Datum, wenn ich das mal so betrachte. Ja. Du sagtest wohl Wochenmärkte,
1: jetzt äh, seid ihr auf wie vielen Wochenmärkten? In also Stand jetzt sind das, also wir haben ja drei modernen Verkaufsfahrzeuge ne, und wir machen jetzt im Augenblick 17 Wochenmärkte auf drei Fahrzeuge. Also kannst du sagen so pro Fahrzeug, mit ne, Also über den Daumen, so sechs Wochenmärkte fahren wir dann. Zu ja. so kreuz und quer in Hamburg halt. Also wir sind hier im hofland stark. Mhm. Ähm, da haben wir von Montag bis Samstag geöffnet, wo man auch wirklich das, das ganze ja gut, Wolfsdorf erleben kann. Also mit allen seinen interessanten und wunderbaren Facetten. Und da sind wir halt mit unseren 250 Quadratmeter Produktions- und Verkaufsfläche auch mit äh, dabei. Und ansonsten sind wir dann halt, ich sag mal, von Volksdorf bis Nienstedten, vielen Zentrum Hamburgs, Norderstedt, ist der einzige Wochenmarkt, der jetzt nicht auf Hamburger Stadtgebiet ist. Aber man kann auch bei
0: euch bestellen und ihr schickt auch über die Grenzen Hamburgs hinaus. Und du sagtest, ja, deine Kunden sind schon Freunde geworden. Das heißt, es gibt wahrscheinlich da sehr, sehr lange Kundenbeziehungen schon, weil die Menschen natürlich feststellen, dass euer Fleisch dann doch was anderes ist. Hast du dir das 2002 so gedacht, dass du da mal landest, dass du, sag mal, erstmal einen, ja, du hast ja einen besonderen Ruf als Bio-Metzger. Hast du
1: dir das ausgemalt damals? Das, das habe ich mir so nicht ausgemalt, das ist auch irgendwie, das ist gewachsen. Wir sind halt so nach und nach gewachsen und wir wachsen ja auch weiter und wir wachsen jetzt nicht weiter, weil wir jetzt irgendwie wachsen wollen und wachsen müssen, sondern weil eigentlich wachsen wir aus der Emotion heraus ne? oder aus der Passion, aus der Leidenschaft immer wieder was zu bewegen. Ne? Ja.
0: Aber ich glaube, wenn du gutes Produkt verkaufst und wenn du, sagen wir mal, ein guter Berater bist und du sagst es ja auch also, und, und auch Genuss vermittelst, dann bleibst du auch in den Köpfen der Menschen hängen. Weil dann tust du ihnen was Gutes und, äh, und du gibst ihnen ja was Gutes. Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich möchte jetzt mal den optimalen, den sensationellen, den besten Fleischgenuss haben, was würdest du mir dann verkaufen?
1: Ich würde erstmal dich hinterfragen, was du... Da kommt der Sommelier jetzt raus. <lacht> <lacht> ja, das ist ja, das ist ja sehr schwer. Das ist eine sehr, äh, ich sage mal, Frage. Also wenn ich, ich würde es versuchen einzugrenzen. Mhm. Welche Tiergattung isst du Schwein? Oder vielleicht auch nicht? Mhm. Bist du, magst du eher was, was tiefgängiger ist, ein bisschen länger gereift ist? Ähm, möchtest du auch mal was schmoren? Hättest du Spaß, auch Zeit zu investieren? Das ist ja so ein bisschen das, was verloren gegangen ist, weil jedes Stück Fleisch hat ja seine Qualität und jedes Stück Fleisch ist wertig und Premium. Man muss halt nur denn teilweise einfach auch bereit sein, ein bisschen Zeit mitzubringen, zu investieren, positiv zu investieren. Ist ein gutes Investment ein gutes Fleisch und eine gute Zeit. Ne? Und es hat ja auch was Sinnliches. Ich, ich merke, das Beispiel. ist ein längeres Beratungsgespräch <lacht> da mit dir. Ne? Kannst du eigentlich kochen? Ja, also ich sag mal, ich kann schon kochen. Also ich koche dann aber auch so, ich bin, ich bin so ein Qualitätsfetischist, würde ich sagen. Also wenn ich was mache, mache ich ich muss nicht alles machen, aber wenn ich was mache, dann mache ich es immer mit viel Herzblut. Also das ist so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin ein guter Koch. Ich bin eher so ein Purist. Also ich lieb, bin natürlich auch ein Freund des Grillen, das ist Barbecues vor allem, also nicht grillen, sondern so in kurzer Zeit, sondern wirklich Zeit zu investieren. Ich liebe lieb auch diese italienische Mentalität, dass man sich Zeit beim Essen nimmt ja, ne? und nicht jetzt jeder 350 Gramm auf den Teller und nach einer Viertelstunde sind wir durch, sondern wenn wir auch mit sechs Leuten sitzen, würde ich immer einen Steg grillen, braten, biefen, wie auch immer und würde es dann als Taliate aufschneiden und danach dann das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und dann darf man dabei auch was andere äh, wundervolle Lebensmittel mitverzehren oder auch ein gutes Glas Wein trinken oder ein gutes Glas Wasser. Ich glaube, das ist ja das, was viele verkehrt machen, ne? dass sie ja. erstmal alles auf den Grill schmeißen
0: ja, genau. und dann sagen, oh Gott, jetzt ist das und das fertig, wer will noch mal schnell, wer kann noch mal schnell. Genau. Was kann man denn beim Grillen falsch machen? Oder wie macht man es richtig? <lacht>
1: Naja, ich würde mal sagen, das Grillen ist ja, ist ja, ist ja so eine richtige so eine Entwicklung in den letzten zehn Jahren. Man nennt das ja auch diese, diese Barbecue-Budgers-Revolution. Das finde ich dann auch total spannend. Budgers-Revolution seit zehn Jahren. Da ist auch was dran. Da haben sich viele so ein bisschen noch mal neu orientiert und neu erfunden. Wie gesagt, die Hamburger Bio-Szene seit 30 Jahren. Also Das fand ich dann auch interessant, dass wir das schon viel länger so interpretieren. Und beim Grillen, das ist ja auch vor zehn Jahren mit dazugekommen. Also wir kennen ja selber die meisten, für die ist... Also Grillen ist Grillen. Das bedeutet... Ich nehme kleine Muskulatur, haue die auf einen heißen Grill und sie äh, sind schnell fertig. Barbecue ist ja eher, man investiert Zeit, hat eher wenig Temperatur beim Smoken oder auch wenn man mit einem Kamado-Grill arbeitet und tendenziell dann eher ein bisschen, zelebriert das auch so ein bisschen und nimmt eher größere Muskulatur mit weniger äh, Temperatur, investiert Zeit und nutzt auch zur Zeit, also dieses... Tranquilo, por favor, mhm. würde man in Spanien und in Lateinamerika sagen. Na, das ist das, das, das Casa Asado. Das ist für mich so vorbildlich, so dieses, sich diese Zeit zu nehmen mhm. und zu investieren. Und dann kommt es natürlich drauf an. Ähm, der entscheidendste aller Parameter am Ende ist für mich. Egal, also es gibt ja viele Wege, die nach Rom führen, Hauptsache sie führen nach Rom und nicht nach Neapel Neapel ist auch geil, aber wenn man nach Rom will, sollte man am Ende für, für mich, ich sag mal ganz, über also Faustformel, 55 Grad Celsius haben, im Kern. Im Kern. Und parallel zu dem, das Ganze von außen so perfekt karamellisiert wie so ein, also wie Creme Brûlée am besten, wenn man reinbeißt. Aber dafür
0: brauche ich ja Hitze.
1: Genau. Dafür brauche ich richtig genau. Hitze. Und das ist ja Perfekte. Wie komme ich jetzt dahin? Und das ist natürlich, da brauche ich bei kleineren Muskulaturen natürlich mehr Hitze, als wenn ich jetzt große Muskulaturen nehme. Also würde ich jeden immer empfehlen, als Tipp, nehmt euch lieber ein 400 Gramm Rumsteg zu zweit oder ein Rippeisteg, anstatt zweimal 200 Gramm. Weil dann ist es schon schwer. Dann musst du es, um es perfekt hinzukriegen, schon wirklich mit Hochleistungsgeräten wie Biefer oder so arbeiten und das halt auch, auch vor allem haben, um es überhaupt machen zu können. Ja, ja. Und, äh und rückwärts garen ist wichtig. Ne? Also wenn du größer, also ich bin halt, also, also eigentlich sind viele Sachen immer ähnlich. Ne? Also das, wenn du, das, das, das Rad nicht neu erfunden. Also man gart, wo der größte Fehler meistens gemacht wird, es immer noch so in den Köpfen ist, ist, dass man irgendwas anbrät und dann anschließend warm hält. Und ich mache es immer umgekehrt, also rückwärts gegart, dass ich erst bei wenig Temperatur das Fleisch langsam erwärmen lasse und dann zum Schle letzten, am Ende dann mit möglichst viel Hitze überkaramellisiere. Dann hast du nicht diesen Rand des Grauens sozusagen, sondern du hast so ein gleichmäßiges, wundervolles Muskelrot, Myoglobin sichtbar und das am besten in einer in einem krossen, braunen Gewand
0: und du äh,
1: gibst ja auch die, die
0: äh, gerne mariniertes Fleisch äh, zu sich nehmen. <lacht> <lacht> habe ich
1: jetzt bei euch, ich durfte ja eben einmal die Führung machen, habe ich bei euch in der Theke nicht gesehen. Nein. Ist, glaube ich, ein No-Go, oder? Ist ein No-Go, nein. Also, ich sag mal, so, ne? ich, in meinen Augen braucht also so ein gutes Lebensmittel, ähnlich wie eine hübsche Frau, nicht viel hm. Make-up. Also, das ist so, also ich bin da, wie gesagt, so puristisch und ich glaube, dass ich. Äh, würde mal sagen, jedes Jahr ein bisschen weniger Kerntemperatur. Also mein Fleisch wird im Kern immer ein bisschen roher und ich nehme immer eher ein bisschen weniger Gewürze noch dazu. Teilweise ist es wirklich, wenn du ein richtig gutes Salz hast, das reicht schon. Ich würde es gar nicht zu sehr verfälschen. Und wenn wir jetzt auch so unsere Tastings machen und auch mal unsere Geschäftsfreunde und Kunden und so, ja da probieren lassen, dann machen wir es immer eigentlich erstmal ganz ohne und dann glauben die wenigsten, dass es echt nicht gewürzt ist. Weil das gute Tier, das gute Stück Fleisch hat ja alle Gewürze im Fett sozusagen eingelagert. Also du findest im Fett, dass Fett ist der entscheidendste geschmackliche Parameter und da findest du alles wieder. Im Positiven wie im Negativen in meinen Augen. Also im negativsten Fall findest du dann irgendwelches Fischmehl wieder, was du rausschmeckst. Das würdest du sagen, dass du das rausschmecken kannst? Ja, also man würde es auf jeden Fall ne, ja. so was Minderwertiges rausschmecken. Und im besten Fall ist es dann so, bei so einem Tier, was ganz lange Weidehaltung halt hatte, sehr alt geworden ist, im Idealfall wie so eine zwölf Jahre alte Weidekuh, nennen wir ne? also wie man das ja auch im Baskenland macht, dann ist das Fett, das ist wie, wie Bernstein, wie Öl. Mhm. Und du hast diese omega 3 fettsäuren wenn du das isst, dann schmeckst du förmlich durch dieses Keimen die Milch raus und die Kräuter. Mhm. Und dann reicht Salz, wenn überhaupt. Weil du Aber brauchst du denn keine anderen Kräuter mehr ranzumachen. Weil, weil du das gerade sagst, wird dieses Fleisch häufig angeboten? Bei uns ist es auf dem Niveau nicht... Also, es ist jetzt nicht der Artikel, den wir am meisten anbieten, weil das, wir könnten ihn auch gar nicht am meisten anbieten, weil auch da die Qualität doch sehr äh, begrenzt verfügbar ist. Aber ich würde mal sagen, wir verkaufen ungefähr als edelste Rasse unsere Wagyu-Rinder, ja, ungefähr 20 bis 25 im Jahr. Und ich würde mal sagen, das Doppelte als, nennen wir Queen Mu, diese mindestens zehn Jahre Queen alt. Mou? Queen Moo? Queen Moo. Ja, das ist schön. Ne? Weidekühe und das ist für mich so das größte Highlight. Und das ist bei den Schweinen aber auch nichts anderes. Ne? also wenn wir, ja, wir haben ja auch unsere Schweine, die da ja in Hohenlohe auf der prinz -Charles -Weide royal aufwachsen dürfen, die dann ein halbes Jahr lang das klingt äh, die, schön royal aufwachsen. Ja, sind ich, wahrscheinlich mit die bestgehaltenen Schweine Deutschlands. Äh? Und Prinz Charles hat das, ist ja auch ein überzeugter ja. äh, Biolandwirt. Und der hat die auch, diese Weide im Grunde genommen mal da dem gemacht, weil er die auch mal besucht hat. Und da wachsen jedes Jahr 50 Schweine auf, ähnlich wie die Padanegras, die Iberico-Schweine in Spanien halt für uns. Und dann ähm, entstehen natürlich tolle, Lebensmittel und am, am größten Teil davon verarbeiten wir denn aber oder veredeln wir denn zu Salami und Schinkenspezialitäten?
0: Würde, weil ich das gerade fragte, kannst du das rausschmecken, ob da was da verfüttert wurde oder wenn da auch irgendwelche, Ja, wenn man, schon wenn,
1: <lacht> man, wenn man direkt Vergleiche macht, den schmeckst du schon ja, raus. Ne? Ja. Also es ist so, ich glaube, es ist so, also der Mensch kann ja ganz schwer. Ich glaube, das ist für mich so symbolisch. Du kannst keine Wassertemperatur schmecken. Äh, nicht schmecken, <lacht> schmecken auch nicht, aber fühlen. Du kannst halt nur sagen, es kälter ist, wärmer. Ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen so, wenn du den direkten Vergleich hast, den schmeckst du schon raus, ob so ein Tier jetzt gepumpt worden ist. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, so ein, so ein Prime, US Prime Beefsteak, was auch seine Rechtfertigung mit Sicherheit hat, esse. Und ich würde jetzt ein, ich sag mal, so ein natürlich gewachsenes, ähm, Weiderin aus Europa, was beste Verhältnisse hatte, gegeneinander nehmen mit einem ähnlichen intramuskulären Fett, würdest du das Mais rausschmecken. Definitiv. Du würdest dann merken, das ist ja sehr süßlich. Ne? Und das ist halt einfach so, das ist so irgendwo denn auch da geht die Qualität äh, und Genuss und Ethik manchmal auch auseinander. Und wir haben, für uns ist es halt so, dass der Genuss ganz wichtig ist, aber im Zweifel würden wir uns immer für die Ethik entscheiden. Also wir machen keine original Ich würde auch keine US-Prime-Beef aus Food, Feed verkaufen, weil das ist alles, wie gesagt, geschmacklich ist das denn toll, aber das ist eigentlich ethisch nicht das, was wir... Sag mal, was mit dem passiert,
0: was da das ethische Problem ist, dass wir das einmal so richtig adressieren.
1: Naja, also in den USA ist es so, dass... Also ich erzähle es mal, ob das nun hundertprozentig so richtig ist, das sollen Experten noch mal prüfen. Aber es war wohl so nach dem Zweiten Weltkrieg, dass da so viel Stickstoff die Amerikaner halt über hatten, äh, weil der Krieg dann zu Ende war. Und dann hat man das auf seine Felder gebracht und hatte einen Haufen Maisernte gehabt. Das war so viel, dass es der Mensch nicht verzehren konnte. Also hat man so einen Überbestand gehabt und aus dieser Not hat man die Rinder damit gefüttert. Und somit ist dieses ich sage mal, extrem aufgepumpte, mit viel Fettgehalt entstandene US-Prime-Beef. Das ist wohl der Ursprung gewesen. Heutzutage ist es so, dass die, dass die meisten Tiere so ein Dreivierteljahr wirklich auf schön weiden und in der Prärie aufwachsen. Aber dann werden sie eingefärcht. Das sind so Feedlodges, auf engstem Raum halt auch. Und da wird das Futter, was dann auch überwiegend maishaltig ist, erwärmt, damit die Tiere möglichst wenig Energie bei Futteraufnahme vergeuden vergeuden ist ja schon mal ein perverses ja. Wort, äh, damit sich dieses ganze Fett denn in den Muskulaturen anlagert, aber die Tiere vegetieren absolut vor sich hin. Geschmacklich wenn man sagen, oh, das schmeckt aber toll, ethisch, für mich nicht vertretbar. Und ähnlich ist es bei den Wagyu, den Tsujiyama-Rind, ne? den, den wagyu rindern oder Rind halt auch genannten. Ist es, im, ist es ähnlich? Also der, auch da ist es immer sehr viel Legende und blumige Geschichten also wenn ich immer höre wir haben Wagyu den höre ich kommt immer gleich als sozusagen im als reflexantwort ach das sind doch die die so toll gestreichelt und massiert werden und am besten noch Bier kriegen das ja. hört sich toll und und echt äh, nett an aber die faktisch ist es so dass das dieses Wagyu Wagyu steht ja für japanisches Rind das ist eine das ist nur ein Überbegriff es gibt unterschiedliche japanische Rinder die meisten kennen es als Koberind. Das Koberind ist aber regional gebunden, ähnlich wie Champagner. Also nur Wagyu-Rinder, die in der Region Kobe aufwachsen, dürfen auch so genannt werden. Und es war halt, in der Geschichte war es halt so, dass dieses, dieses Wagyu äh, ist das, das Rind des japanischen Mittelstandes. Und, diese, ja, und dieses Rind hat man, weil, weil das von einer, vom Wesen her so entspannt und so ausgeglichen und so ruhig ist, hat man das zur Reisernte eingesetzt. Und hat es durch die Reisfelder geführt. Und damit die Tiere sich aber wohlfühlen, hat man denn die Parasiten und das Ungeziefer denn runtergerieben ab und zu mal. Und daher kommt dieses Massieren, ah. das ist der Ursprung. So Und das hat man dann übertragen, wie das dann halt aber Menschen dann oft machen, bis ins Perverse rein. Und heutzutage ist es auch so, dass die auf engsten Raum in Buchten vor sich hin vegetieren. Die könnten gar nicht auf der Weide rumlaufen. Die würden sofort einen Herzinfarkt kriegen. Die können sich gar nicht richtig bewegen. Die können sich gar nicht richtig bewegen. Also so das, ist, das ist härteste Mästerei. Genau, härteste Mästerei. Und dann werden die vollgepumpt, dann auch mit unterschiedlichen, ja, ich sage mal, energiereichen Futtern, bilden denn dieses überproportionale Fett und zwischendurch werden sie vielleicht sogar, wenn sie massiert, werden wir massieren, aber das hebt denn das andere, ethisch doch nicht so korrekte Leben damit nicht auf. Also unsere Vagios wachsen freilaufend, auch wie alle anderen, zumindest in einer normalen Jahreszeit, nicht im Winter. Und auch können Wein sich auch bewegen. Können sich bewegen, geht, <lacht> immer Faktor, geht immer dieser Faktor, mindestens, ich sage mal, ein Hektar Land ne? ja, pro ja. Tier.
0: Lass uns mal kommen zum Thema, wie viel soll man eigentlich konsumieren? Wie viel Fleisch ist eigentlich gut für den Menschen? Nun mutmaße ich mal, dass du mehr isst, als wahrscheinlich empfohlen wird. Du, du musst ja als Sommelier ganz viel verkosten. Das ist ja auch gut so. Aber was würdest du sagen, ich meine, wie viel Fleisch hältst du oder was hältst du als Wochenration für
1: angemessen? Also man sagt ja, Flexitaria, das wäre ein idealer Parameter. Und da bin ich mit dabei. Und das ist auch das Einkaufsverhalten der meisten meiner Kunden. Ja, und du hast recht, ich esse mehr. Mhm. Weil das auch einfach, das ist so, ich opfere mich jetzt. Das klingt jetzt so ein bisschen, er hat einen an der Waffel. das ist gutes Opfern, aber es ist nicht schuld, es ist wirklich ein bisschen so, dass wenn du jetzt einen Kartenschinken anschneidest, und wir haben jetzt gerade die Spargelzeit, mhm. den musst du kurz probieren. Ist ja denn gut, ist er zu salzig vielleicht denn doch, oder ist, oder wie ist er eigentlich, ne? Zu wem passt dieser Schinken Und dann probierst du natürlich schon. Und es gibt natürlich auch dieses automatisierte, es ist eine halbe Scheibe abgefallen, die ist man in weil sie einfach da herumliegt. Ne? Da bin ich nicht frei von, aber ähm, der ideale, das ideale Essverhalten, das ist für mich auch so echt mein Hauptthema. Deswegen, ich schätze jeden, der sich mit Ernährung äh, Gedanken macht und jeden Vegetarier und auch jeden Ve Veganer, aber für mich ist sozusagen die ideale Form ist der Flexitarier. Ja. Das ist 15% Prozent der Bevölkerung. Das ist auch unsere Zielgruppe, auf die wir uns konzentrieren. Und man sagt, ein Flexitarier ist so ein- bis zweimal die Woche Fleisch und das ist so ein Parameter, würde man sagen, so 350 Gramm Fleisch die Woche, wäre der Flexitarier. Ne? Der würde jetzt zweimal die Woche, lässt sich ja auch rechnen, einen Steak essen und ansonsten nichts. Also ich würde halt das auch für sinnvoller als große Milchersatzprodukte. Alles hat seine, äh, seine Rechtfertigung, auch Käse. Aber ich glaube, wir essen viel zu viel Milchprodukte. Das ist eher das Problem der Industrialisierung, der Landwirtschaft ja. und nicht der, der Fleischkonsum natürlich auch. Aber wenn wir jetzt, ich sage mal, ausgewogen essen würden, dann würde man sagen, so 350 Gramm. Das bedeutet, ich esse, wie gesagt, zweimal die Woche einen Steg. Oder ich esse jeden Morgen oder jeden Abend irgendwie ein paar Scheiben Wurst. Dann ist es gesundheitlich erstmal äh, äh, optimal. Durch diese Ausgewogenheit der Ernährung, die aber trotzdem weiterhin überwiegend pflanzlich ist. Und es wäre auch für ökologisch Nachhaltigkeit, für die Landwirtschaft gesehen, äh, so ganzheitlich gut passen. Und äh, eine Landwirtschaft ohne Tiere funktioniert nicht. Also die Pflanzen mögen auch lieber den Dung vom Tier. Mhm. als den ne? Und das ist als als irgendwelche künstlichen Sachen. Also deswegen glaube ich so, da müsste man irgendwann hinkommen. So dieses Bewusstsein, und das ist ja, das wächst ja seit geraumer Zeit, das ist sehr träge. Es verhalten ist mit einer der trägsten Sachen und auch ganz sensibel. Da lässt sich keiner reinreden.
0: Das wollte ich gerade sagen, das geht ja dann doch nicht so schnell. Nicht?
1: Nee, das ist so. Wir sind ja immer noch, also ich bin Jahrgang 71, und somit sind wir, leben immer noch so das Essverhalten. Das ist die Nachkriegsgeneration, unsere Eltern. Für, wir haben immer noch Nachholbedarf. Ne? Genau, die haben irgendwann für die, weil er inbegriff, ich muss jeden Tag was zu essen haben, weil ich habe Hunger noch kennengelernt oder Krieg vielleicht teilweise kennengelernt. Und somit wurde halt immer mehr Fleisch äh, konsumiert hm. und das Ganze in einer doch minderwertigen, Qualität, also schnell aufgewachsene Tiere, Jungbullenfleisch, Bullenfleisch, ja, Masthähnchen, alles halt viel viel Masse, wenig Klasse und dass sich das in eine andere Richtung bewegt, dass diese Chance ist, glaube erst seit diesen zehn Jahren oder so, die, die, ich sag mal, die, die, diese Bewegung der Flexitarier oder vor allem der, vor allem der Vegetarier und der Veganer, die tun da auf jeden Fall auch ganz ein wichtig, ganz wichtiger Einfluss gewesen, da umzudenken, weil das erste, es ist das erste Mal überhaupt in der Evolution, dass wenig Fleischkonsum einen gewissen Bildungsgrad darstellt. Normalerweise ist es immer parallel gelaufen, wer viel Fleisch hat, ja. hat kann sich viel Fleisch weil es, leisten. Weil hat es ja Verflucht, mal ein Luxusartikel genau, war. Genau, hat, hat viel Status. Na, und das ist jetzt, also geht es in die andere Richtung. Aber ich halte trotzdem Fleisch für wichtig und die Ausgewogenheit für wichtig. Und da sind wir dann wieder beim Flexitarier, also weniger als mehr, 350 Gramm Fleisch. Und dann kann mir auch keiner erzählen, das ist zu teuer. Weil wenn du jetzt beim teuersten Metzger Hamburgs deine 350 Gramm Fleisch kaufst, bei drei Mann, dann würdest du ungefähr pro Kilogramm, sagen wir mal 400 Gramm, das lässt sich einfacher rechnen. Das Kilogramm im Durchschnitt wäre bei uns so bei 35 Euro, dann hättest du 14 Euro würde ich pro Kopf am Tag 2 Euro Fleisch ausgeben. Das sind 2 Euro. Die sind einfach faktisch denn da. Hm. Aber ich glaube, man kann auch oft Geld woanders sparen.
0: Hm. Naja, und wir sind wieder beim Thema Genuss und natürlich Qualität. Ja. Bist du denn der Meinung, dass man da mit Aufklärung arbeiten muss gegenüber dem Verbraucher oder muss man muss das verordnet werden? Muss es Regularien geben, die da eingreifen?
1: Na, also, Regularien muss es auf jeden Fall geben. Also, ich sag mal, da bin man wirklich so ganze perverse Auswüchse, das von vornherein verbietet. Das ist, das, da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Aber ansonsten bin ich kein Freund von Regularien, sondern Freund von dem mündigen Bürger, der eigentlich ja auch weiß, es ist in meinen Augen so kompliziert, ist es ganz, ganz, das Ganze ja gar nicht. Das ist jetzt ja nicht nur auf mein Lebensmittel, auf mein Handwerk bezogen. Das ist ja überall dann auch, was ich gut finde, kann ich durch, durch meinen Kauf unterstützen. Und was ich nicht gut finde und ablehne, das kaufe ich halt nicht. Also mein Einkaufsverhalten ist direkte, praktizierte Demokratie. Ne? Und das ist für mich so, und dann wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich muss jetzt aber eigentlich das diktiert kriegen, dann ist das die Demokratie, das falsche System für mich. Wenn, wenn ich den Staat dafür bemühen muss, damit bitte mir sagt, was ich denn kaufen darf, weil ich selber dafür nicht in der Lage bin, zwischen gut und schlecht zu entscheiden. Und ich bin ja, wie gesagt, seit über 25 Jahren in dieser Bioszene aktiv. Und ich habe schon so viele Fleischskandale miterlebt in diesen 25 Jahren. Und gerade in der Bioszene kriegst du es ja dann eher, dann wirst du mehr frequentiert, weil die Leute dann aus Unsicherheit. Du, du merkst mich, das unmittelbar dann, wenn Ich merke es total Zeit. unmittelbar. Ich meine jetzt nicht die alleinerziehende Frau, mhm. die sich das ja nicht leisten kann. Ich meine auch hochgebildete Manager, die dann kurz mal, kurzfristig mal wieder sich blicken lassen und eigentlich weißt du schon, so weißt du was, das darf man kann das auch mal nicht machen, aber frier, die Antwort müsste man dann sagen, frierst dir ein. Hast du in drei Wochen eh wieder vergessen. Ne? Also, Aber es symbolisiert es eigentlich. Also man muss schon wissen, was man tun will. Und das ist ja wie gesagt mit allen anderen halt auch so. Das ist jetzt nicht nur, das ist bei Textilsachen, das ist bei Kleidung so, das ist bei Urlaubsreisen so. Wenn einer darüber glücklich ist, dass er für 80 Euro in eine All-Inklusiv-Anlage geflogen ist, wo die ganze Bevölkerung herum da vor sich hin vegetiert, das ist, finde ich, nicht der Mensch, mit dem ich Bock habe, gemeinsam äh, mich an den Tisch zu setzen.
0: Ja. Äh, apropos an den Tisch setzen. Gehst du, wenn du essen gehst, isst du dann Fleisch? Bestellst
1: du dann Fleisch? Ja, ja? ja Also ich esse nicht nur Fleisch. Ich bin, erstmal bin ich grundsätzlich nicht militant mit dem, was ich tue. Und ich gehe auch gerne essen. Und ich liebe es halt. Essen ist ja für mich, wie gesagt, was Sinnliches. Und das ist auch Entertainment. Und dann lasse ich mich ja auch gerne. Also ich mache auch da, aber den mache ich es lieber seltener. Aber dann halt, wie gesagt, mit dem Hintergrund, dass es auch Unterhaltung für mich ist. Ich würde schon aus Respekt der Küche gegenüber, auch wenn ich bei Freunden eingeladen würde, natürlich alles auch essen. Und ansonsten ist es so, wenn ich es mir selber aussuchen kann, ähm, würde ich natürlich eher Dinge machen, die ich jetzt selber gar nicht so verfügbar habe. Also ich würde eher Fisch essen. Na? Also das wäre für mich jetzt so naheliegend, dass ich mehr Fisch und eventuell Meeresfrüchte essen, aber auch da musst du gucken, ne? das ist ja bei gerade bei Meeresfrüchten ist gleich die gleiche Problematik wieder. Ne? Na, na? Also gleich in Grün, ja, genau. <lacht> Und ansonsten ist es natürlich auch wichtig, damit man ja nicht in seinen eigenen Mikrokosmos, ich sag mal sozusagen, selbst als Eigenbrötler vor sich hin vegetiert, damit man immer wieder über den Tellerrand hinausguckt. Du musst ja auch andere Sachen probieren. Und wenn ich jetzt nicht die konventionelle Wurstproduktion kennen würde, wüsste ich hm. es ja gar nicht abzuwägen. Mhm. Also so, ich, das, die, wichtig, ich denke, du musst beide Welten kennen. Also so wie in, wie in der Medizin. Das, so vielleicht, das ist, finde ich immer besser, wenn man beides kennt. Die Schulmedizin und die Naturheilgeschichte, um abwägen zu können. Ja, ja Ich glaube, das ist
0: sowieso das. Ey, man muss Augen und Ohren offen halten. Man muss sich weiterentwickeln. Das sagst du ja auch, das tust du. Das passiert ständig. Du hast ja, wie wir jetzt ja festgestellt haben, aufs richtige Pferd gesetzt. Das ganze Thema Nachhaltigkeit, beziehungsweise das Thema Nose-to-Tail oder auch No-Waste, das spielt ja alles in deine,
1: mhm. dir in die
0: Hände. Ich meine, vom Tier verarbeitet ihr alles, nehme ich an.
1: Nein, das ist, wir versuchen, wer es erzählt, das ist nicht wahr, also wir können nicht alles verarbeiten und das. wir versuchen, auch da ist es wie gesagt immer, also machbar möglich, sinnvoll, sage ich mal, diese drei Punkte muss auch abwägen können. Ich bin auch nicht grundsätzlich gegen Verpackung, weil Verpackung kann auch ähm, Ressourcen schonen, wenn sie Verpackung vernünftig eingesetzt wird. Auch ein Vakuumbeutel dient der Ressourcenerhaltung mehr, als man glaubt, weil ich sage mal, wenn ich jetzt ein Tier wegschmeiße, weil es mir vertrocknet ist, dann ist das eine schlechtere Ökobilanz, das Tier wieder zu züchten, als wenn ich jetzt Verpackung aber es macht auch da wieder die Menge das Gift. Also versuchen wir natürlich so mit unseren Möglichkeiten unsere, ja, unsere Geschäftsfreunde mitzunehmen durch unser eigenes System an Kühltaschen, an Mehrwegverpackungen, dass sie denn nur das nötige Einschlagpapier für den Aufstieg halt verwenden. Das muss denn sein. Da hast du dann auch ein bisschen Kunststoff, aber halt nur noch 10% von dem, was man vielleicht sonst gemacht hätte. Ähm, da ist es so in der Nachhaltigkeit, dass wir das tun und versuchen natürlich uns auch da weiterzuentwickeln. Unser Online-Shop, da werden wir uns um Steropor arbeiten, da arbeiten wir denn mit gepresstem Stroh, was energetisch die gleiche Wirkung halt hat. Also das, was machbar ist, machen wir, aber es gibt halt Sachen, die sind noch nicht machbar. Äh, und dann können wir auch nichts machen, was nicht, was nicht da ist, ist äh, nicht umsetzbar und nicht verfügbar. Und bei den Verarbeitungen der Knochen, das ist, wäre jetzt so das Beispiel, so viel, du kannst nicht so viel Fond kochen, wie Knochen verfügbar sind. Das ist also so ein typisches Beispiel. Ne? Also man sagt, wer das sagt, ist toll, wir machen, verkaufen viel Fond, wir produzieren ja auch, vom nose to Tail hört sich immer so super an, super spektakulär und blumig, ist es auch, ist auch toll, aber Wurstproduktion ist auch vom Nose-to-Tale. Yeah. Also die haben wir schon immer. Das ist, das ist die deutsche Kultur vom nose to Tail. ist halt einfach, dass wir viel Wurst produzieren, was für mich ja auch so eigentlich dass unser Haupthandwerk ist. Also ein Stück Fleisch zu reifen ist schon toll, aber da muss man ganz ehrlich sagen, da hat der Haupt die Hauptleistungen der Landwirt ge geleistet und ähm, der das Tier zu Lebzeiten begleitet hat. Auf den Koppeln, wo sie hingehören und sie so gefüttert hat und äh, sozial behandelt hat, wie sich das gehört. Und dann ist es bei uns und dann können wir es weiter reifen lassen und dann produzieren wir Wurstsorten draus. Das machen wir, also wir schmeißen denn da schon wenig weg. Aber es gibt schon die Knochen, die wir jetzt über haben, die werden dann auch weiter verarbeitet. Mhm. Aber jetzt nicht von uns im Betrieb. Na ja mhm. gut, aber das wird ja zumindest verarbeitet. Genau, das wird aber verarbeitet, aber jetzt nicht so, dass wir jetzt jeden Knochen zu einem Fong veredeln können und so. Zu G, das leider auch nicht. Ne? Das, was natürlich noch wertiger wäre, ne? als für irgendwelche Kosmetika oder so. Ne? Klar, klar. Aber du lass uns doch mal ganz kurz bei der Wurst bleiben. Also da
0: gibt es ja auch Riesenunterschiede. <lacht> ja, was heißt, ich mache eine Biowurst oder eine Wurst nach Demeter? Welche Auflagen habt
1: ihr da zu befolgen? Im Grunde genommen hast du da jetzt alles drin, was Biolandwirtschaft ausmacht. Da muss irgendwie Land zur Verfügung stehen. Das muss Bio- oder Demeter zertifiziert sein. Das bedeutet jetzt meiner konsequentesten Form von einer Demeter-Landwirtschaftlichen Seite dass da so viel Fläche ist, dass sich ohne Kunstdünger und irgendwelche Pestiziden durch unterschiedliche Fruchtfolgen und Brachlandphasen, dass die Fälle immer wieder regenerieren und immer wieder wertige Lebensmittel drauf entstehen und wachsen. Weidegras gehört auch dazu und die Kräuter und Blumen, die da drauf sind. Nun wachsen diese Tiere auf und essen dieses Getreide, was dann frei ist von Pestiziden und irgendwelchen künstlichen, fragwürdigen anderen äh, Düngerstoffen. Somit ist dieses Tier wächst mit diesen pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln auf, okay. <lacht> Lebensmitteln halt auf. Dann werden unsere Tiere grundsätzlich nicht, also bekommen keine präventiven Antibiotika, was sonst gang und gäbe ist. Also, das ist die, die Krux ist halt nur zu sagen, ist es jetzt präventiv eingesetzt oder akut eingesetzt, das kann man keiner messen, würde jeder sagen, ich habe das nur akut gemacht, weil da war was, aber faktisch wird es zu 90 Prozent sicherheitshalber präventiv den Tieren zugegeben, äh, damit sie halt ja nicht krank werden auf engsten Räumen, Dann muss das auch so sein, sonst würden sie krank werden oder es würden halt äh, in diesen Intensivstallungen ähm, ja. ja
0: klar verbreitet sich viel schneller als als
1: wenn das genau also haben wir dieses Tier, was jetzt so aufgewachsen ist, das wird in der Regel sind das bei uns dadurch, damit das nicht passiert, dann schon mal andere Rassen, Naturrassen wieder, die auch umweltresistenter sind gegen Umwelteinflüsse wie Regen, Kälte, Wind etc. und nicht gleich umfallen bei jedem äh, Wetterumschwung. Also auch da musst du dann wieder andere Genetiken haben, die dann wiederum äh, stabiler sind, aber auch langsamer wachsen. Also alles wird teurer, also du hast mehr Fläche an Landwirtschaft. Die Tiere wachsen langsamer, sie kriegen nur dieses teurere Futter. Und jetzt ist dieses Tier, macht den letzten Gang, wird betäubt, wird getötet. Wir verarbeiten denn nur dieses Fleisch und das Fett, also das natürliche Fleischeiweiß, was da drin enthalten ist, keine künstlichen Eiweiße dann verarbeiten wir kein Nitritpökelsalz. Keine Ascorbinsäure, Ascorbat, keine Umrötemittel. Was in gewöhnlichen Wurstprodukten immer. immer dabei ist. Das Einzige, was jetzt, ja gut, ich könnte jetzt sagen, ich, ich, könnte, ich könnte jetzt sagen, wo was drin ist. Also ich sage mal, also jede Wurst, die weiß ist, die ist dann auch nur mit Kochsalz gemacht. Sonst würde sie rosa sein. Also Bratwürste sind grundsätzlich äh, ohne Nitritpökelsalz. Sonst würden sie rosa sein. Das... Ähm, weil das hat aber einfach nur den Hintergrund, dass man mal gesagt hat, wenn das Fleisch oder die Wurst hoch erhitzt wird, dann ist die Gefahr von Nitrosaminen da und krebserregend kann das sein. Und deswegen hat man gesagt, eine Wurst, wo der Begriff Brat oder Grill drinne ist, darf es nicht drinne sein. Mhm. Deswegen gibt es keine Schinkengriller mehr. Da hat man jetzt das Nitrit nicht rausgenommen, sondern hat den Begriff geändert. Es ist es kein Schinkengriller mehr, sondern ein Schinkenkrakauer. Den darf das Nitrit wieder rein. Uh. Somit umgeht man denn halt natürlich diesen Gesetzen. Ist, na, aber. Am Ende aber, ist es das Gleiche. Am Ende ist es das Gleiche. Genau. Das machen wir halt nicht. Also, wie gesagt, kein Nitritpökelsalz, keine Umrötemittel, keine Hefeextrakte, keine Glutamate, kein Phosphat. Na, also, wir verzichten eigentlich auf alle Zusatzstoffe. Und das ist das Witzige. Dann machst du das denn halt so. Und es ist so ein bisschen so ein Parallelwelt zur pharmazeutischen Industrie, denke ich manchmal. Und dann lässt du das alles weg und denkst, ey. Weil wenn du sonst teilweise dazu hörst und denkst du, musst das Pülverchen, wenn du jetzt aus dem Konventionellen kommst ja. und machst so einen Lehrgang, dann denkst du, das Pülverchen noch dafür und das Pülverchen noch dafür. Ich nenne jetzt keine Namen. Und das noch dafür für den Biss und das für die Farbe und das nochmal dafür, dass es besser abtropft und, und lässt das alles weg und nimmst Salz und Pfeffer und funktioniert auch.
0: Aber da klingt das Einfache viel, viel besser. Und das Komplexe und mit sehr, sehr viel unschönen Stoffen zugesetzte. Überhaupt nicht gut. Und man weiß es. und Man hält sich trotzdem nicht dran. Genau, man konsumiert jetzt... es trotzdem wieder. nicht ne? Ich möchte aber nochmal bei einer Sache eben einhaken. Du sagtest eben Schlachtung. Das heißt, ihr macht ja hier keine Hofschlachtung.
1: Richtig. In Gründern seit 70, 80 Jahren hat das mit dem Beruf des Metzgers oder Fleischers nichts zu tun, was eigentlich schade ist. Früher war es denn noch so. Und der Stadt wollte es denn einfach in meinen Augen, zentralisieren. Und somit ist es einfacher, wenige große Betriebe zu kontrollieren, als viele kleine. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass jetzt nicht gleichzeitig klein gut und groß schlecht ist. Da hängt es auch immer an den Menschen und an den Technik, die er halt hat. Das möchte ich auch nicht so verallgemeinern. Aber das war halt einfach so der Punkt, dass man gesagt hat, hallo, da ist noch Fleischermeister XY und solange der nicht in Rente geht, darf der noch weiterhin schlachten, aber wenn dann jetzt sein, sein Sohn oder vielleicht wer ein anderer den Betrieb übernehmen will, dann werden jetzt alle Auflagen äh, erwartet und die müssen umgesetzt werden, was der Staat jetzt hat, was für einen normalen Handwerksbetrieb finanziell, wirtschaftlich gar nicht umsetzbar war, also haben alle nach und nach darauf verzichtet, man hat sozusagen die Fleischereien. Ja, ich sage mal, mit, mit, mit diesem Bereich mit diesen einen wichtigen Baustein entmachtet, diese Schlachten selbst durchzuführen, dann sind daraus natürlich viele andere entstanden, die es auch so und so machen. Wie gesagt, in letzter Konsequenz ist es der Mensch selber. Und, und das ist eigentlich heute immer noch der Status quo. Es ist aber jetzt eigentlich so, dass eigentlich der Idealfall ist es, so machen wir das halt, dass die Tiere an Menschen gewohnt sind. Also wir haben ja nur zwei Arten der Schlachtung sozusagen. Entweder es gibt diese Tiere, die richtig wild gehalten sind, ja. Die fast gar keinen Kontakt mehr zu Menschen haben, wo du auch ohne sie überhaupt zu schlachten, nur alleine das Tier aus der Gruppe zu entfernen, das lebensgefährlich ist für den, der das tut und auch für das Tier selber, der purste Stress ist. Also wenn Tiere so und Rinder vor allem sind das, wenn Rinder so aufwachsen, dann machen wir das nur bei unseren Partnern, die mit den Weideschuss machen. Also wenn die Tiere im Grunde genommen per Weideschuss getötet werden, dann ausgeblutet. Das heißt, die werden ein bisschen von der Gruppe separiert, aber nicht brutal auseinandergerissen. Genau. Mhm. Und dann kommt der Weideschuss und dann wird das Tier da gestochen sozusagen. Und, und das Blut ähm, ja, durch Entblutung stirbt es ja dann endgültig. Und dann kommt es in, wieder in einen biozertifizierten Schlachtbetrieb und da wird es entweidet. Und dann im Grunde genommen kommt es anschließend zu uns. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist die, dass so haben wir hier auf dem Hof, dass unsere Tiere an den Menschen gewöhnt sind. Die sind an die sind, den sind Menschen gebunden. Man, Sie kennen das dass man mal von einer Koppel zur nächsten ge gebracht wird. Der Transport ist Unruhe, aber keine Angst, kein Stress in dem Sinne. Und dann kommen sie zu unserem sehr geschätzten äh, zertifizierten Schlachtbetrieb äh, zu Fülscher, zu Jan-Peter und äh, nach der Mühe. Und da stehen sie entweder zur in Ruhephasen oder sie werden gleich geschlachtet. Aber wir lassen dort nur Tiere schlachten, die sozusagen hofgebunden sind, hofgewohnt, menschengewohnt sind. Ja. Was ist besser als selbst schlachten? Habe ich gesagt, das Bessere als selbst schlachten ist, jedes Tier dort zu schlachten, wo es aufwächst. Ja. Das ist der Idealfall. Oder halt Weideschuss. Und das ist heutzutage, das ist eigentlich aber gesetzesmäßig in Deutschland so nicht umsetzbar. Wenn du ganz gut kannst mit einem Veterinär, in, ich glaube mit so speziellen Sondergenehmigungen geht das, wir dürfen das hier nicht machen. Ethisch würde es jeder Verbraucher sich so wünschen. Ich würde es mir als, äh, als Metzger so wünschen. Es, aber. Dann gibt es da vielleicht doch noch eine große Lobby, die gute Kontakte halt hat ins Landwirtschaftsministerium, die sagt, nee, das lassen wir nicht zu. Hoffen wir, dass eure Lobby größer wird und,
0: ähm, und dass zumindest die, der Konsument auch lernt, so wie wir uns das gerade mal ausgemalt haben und mehr in, in eure Richtung kommt und zu einem Deiner Kollegen oder zu dir kommt und das Erlebnis fängt beim Einkauf an und endet dann beim Genuss. Und wenn wir jetzt den Grill anschmeißen würden, wir beiden zusammen, was würdest du mir jetzt grillen?
1: Ich würde dir einen Rippeistieg grillen. Richtig schönes. Wir hatten ja vorhin schon was gesehen. Ne? Ja, das war so ein Knus, der noch über war. Ja, das war sozusagen leider. mein Highlight. Was ich vorhin gerade gesehen habe. Ja. Aber wir würden ganz viele Sachen finden. Ja. Aber bei dir weiß ich, du isst, glaube ich, nicht Schwein. Ich esse kein Schwein. Das ist schade, weil das ist eigentlich so, ja, so meine Passion, also dieses, ähm, die Bevölkerung wieder so ein bisschen zu resozialisieren, ne, in Anführungsstrichen. Ich
0: würde es mal probieren.
1: <lacht> Beim Verzehr vom Schweinefleisch. Das ist so. Ja. Ne, da schmeckt man spannend. schon am, am ehesten den Unterschied, ne? Ja, es ist einfach voll vom Geschmack. Ne? Also ich habe mir gesagt, was mir nochmal so ein Wunschgedanke ist, um das auch so zu leben, ist, wir machen ja hier auch auf dem Hof, denn wenn es wieder, ich denke mal, der Lockdown endgültig beendet ist, vielleicht nächstes Jahr 2021 ja auch wirklich Workshops und wir machen Barbecue-Events und wir führen durch den Betrieb. Und eigentlich habe ich gedacht, ich habe den auch den, ähm, den Bertel kennengelernt, den königlich-bayerischen... Weißwurstbotschafter, eine Koryphäe auf seinem Gebiet und die haben gesagt, eigentlich bist du, sollte, ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir es noch hin, eingeladen werden zum 3. Oktober, dann kann hier jeder sein Weißwurstdiplom machen und im Zuge dessen auch Warmfleischverarbeitung machen, der bei der Wurstproduktion und das gleiche, was ich sage, bin ich fast überzeugt, was ich beim Fleisch so sehe, wird auch bei der Wurst so sein, wenn du die Wurst ganz schlachtwarm und frisch produzierst und machst nur Salz und Pfeffer drin und brätst sie, wirst du sagen, wow, es braucht nicht mehr. Das ist so meine Agenda. Andreas Dreimann, nicht nur der Fleischsommelier, <lacht> sondern
0: Überzeugungstäter. Aber ich glaube schon mal, du machst auf jeden Fall das, was dir Spaß macht. Genau. Und du lebst dein Produkt und das machen viele andere nicht. Die müssen irgendwas machen, irgendwas ja. tun und, ähm, und du kannst dich hier weiterentwickeln. Und am Ende, ich sehe mich jetzt mal als Verbraucher, partizipieren wir davon. Genau. Von solchen Pionieren wie dir. Das haben wir alles jetzt. Sommelier, Prophet,
1: <lacht> Steakprophet, Pionier. Also, ähm. Steakprophet ist aber nicht von mir. Steakprophet hat man ein Journalist geschrieben.
0: Okay, das müssen wir nochmal schnell aufklären. Das steht nämlich auf dem Wagen ne? ja. bei dir. Also, Steakprophet hast du dir nicht, du hast dich nicht selber so tituliert, Nein. sondern das hat das, ein
1: Journalist verbrochen. Von der großen äh, deutschen Tageszeitung hat er geschrieben, Steakprophet, er ist eher Steakprophet als Fleischer. Und dann war, ist das dann aufgefallen, wenn dann einer mal bei Herrn Google aus was ja. reingetippt hat und dann kam unter Stegprophetin immer meine Visage, wurde ja. denn sichtbar. Und dann, <lacht> dann fanden wir es halt, wie gesagt, auch so greifbar witzig, dass wir gesagt ja. haben, so, das nehmen wir mal mit. Und man,
0: man muss es ja auch ein bisschen mit. Man ja. muss es ja ein es hat eine gewisse nehmen.
1: Selbstironie. Ja, genau.
0: Und ich glaube, die braucht man auch. Ja. Und äh, ich bedanke mich bei Andreas Dreimann für ein ganz tolles, Gespräch und äh, danke mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich gehe jetzt noch mal an die Fleischtheke.
1: Sehr gerne. Lass dich von mir verführen. <lacht> Wir sagen Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank. So, ich hoffe, euch hat diese Food Talker-Episode gefallen. Ihr hattet ein wenig Spaß dabei und ich freue mich natürlich über positive oder naja über jede Form von Feedback und Kritik. Und vergesst nicht: Diese Folge des Food Talker Podcasts hörtet ihr mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration für Menschen mit Stil und Geschmack. Im Internet findet ihr den großen Guide unter www.der-große-guide.de. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.